0: Книжки
1: читаешь? Еще как. Да, читаю. То есть ты
0: дочки книжки читаешь?
1: Да. С таким а то правда? голосом. <laughs> Я люблю, она тоже любит книжки читать. Правда, у нее все одинаковые. То ей какая-нибудь нравится, не просто нарепите одно и то же, одно и то же. Я думаю, втихаря может записать на этот самый, на диктофончик и через колоночку включать, просто, <laughs> чтобы, блин, ну иногда бывает в один присест два раза то, 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 пару так... кругов одной и той же книжки. То есть, у вот так Тор, сейчас торгуют с кепками.
0: Короче, я вначале рассказываю всем, как mm -hmm. как, как узнал. А yeah. про вас я узнал очень смешно. Мы, короче, стояли в точке. Ты, я, Чак, и кто-то еще был. И мы с вами разговаривали. Я такой, ну, типа, какие-то тусовщики. Ко мне подходит дружали, когда вы, вы, вы отошли. Подходили, ты что с ними общаешься? Я такой, смысл, ну, это, типа, просто чуваки такие. то ну, типа, Борис, Борис, там, Чак и Чак. Он, такой, бля, чувак, это ведущий. One, бля. Я, такой, yeah. я только тогда понял, насколько вы вообще популярны и насколько у вас есть вообще медиа-ресурс. Потому что для меня были просто чуваками с концертов, то есть, с которыми я просто общаюсь я до этого не знал, что вы вообще боги для кого-то.
1: Забавно. А как тебя вот настигала вот эта популярность? Ну, у меня вот самое яркое, наверное, что я помню из того веселого классного времени, это когда нас еще в самом первом офисе самого первого Ивана на Старой Басманной караулили фанаты и девчонки. Короче, с какими-то пирогами, тортиками, с чем-то еще на выходе, там, на лестнице, во дворе. Меня это как-то чуть меньше всегда касалось, потому что я был так мальца отшибленный по сравнению с общительным там, Чаком или Димой Бистом или еще какими-то ребятами того времени. Там Паша Макаров в то время. Тогда он, правда, он не работал, а просто значит, музыку играл. Но ну, они такие, такие красавчики, такие классные. В общем, народ, как бы конечно, реагировал на нас довольно активно. Ну, вот там, то сфоткаться, поговорить, пообщаться. Но у меня не было, конечно, какой-то такой сумасшедшей популярности, как я считаю, на тот момент и вообще. Потому что было много потом других историй, когда я уже работал на другом телеканале, на «Москве-24», когда там просто какие-то люди подходили, «О, там что-то, да это ты, тот чувак, который рассказывает 7 дней в неделю про какие-то концерты, про все, так классно, вообще, ты молодец, да-да-да, спасибо, давай сфоткаемся». Потом другие какие-то люди подходят, «Давай сфоткаемся». И я понимаю, что стоят несколько человек, и потом мой соведущий спрашивает такое, а как зовут-то нас? Они такие, не знаю, ну все с вами фоткаются, давайте мы тоже. Ну то есть я по понимаешь, что это полная вообще ерунда, и на самом деле вся вот эта популярность, она с такой же скоростью исчезает, как и появляется. Ну то есть вот у меня нет в эфире там, месяц, полгода, все. Ну, как бы, я не существует, и, соответственно, это есть ну, во многих фильмах, там, кино, у меня были моменты, когда я был популярным, потом опять непопулярным, потом опять популярным, потом я работал на радио, потом еще что-то делал, и я знаю, что этому, ну, не то чтобы грош цена, конечно, но, в общем, вот именно такая популярность, когда, о, этот чувак, это тот нам из телека, чувака в телеке нет, он не существует, гораздо важнее ценнее и интереснее, когда спустя долгое время какие-то музыканты на концерты которых я прихожу или там типа молодые пацаны говорят, блин, а ты же тот чувак, я, я такой, ну типа да, офигеть, вот блин, вот 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 это было круто и я, А я сейчас понимаю, что они на самом деле круто делают и это очень здорово. Интересно,
0: вот. просто я тебя знаю как о профессиональном, ну как знаешь, как вот если есть вот профессиональный телеведущий. Это тебе, потому что на одном канале, потом на другом канале. Самое вот интересно, вначале я все равно всем другой вопрос задаю. Я тебе начну с этого вопроса. Потому что я его всем задаю. Как для началась музыка? Как началась музыка? Вообще,
1: вообще. Я когда-то давно. Я даже ходил, я пытался ходить в музыкальную школу, потом я понял: ну, то есть музыка вообще мне нравилась всегда плюс-минус какие-то такие воспоминания о музыке, которая залетела прям вот мне максимально в сердце. Это, конечно, всякие родительские пластинки, которые я слушал, иногда царапал. Потом первый, следующий этап, чуть-чуть повзрослее, радио максимум, наверное, И примерно в это же время. То есть, или даже вот Радио Максимум, станция восемь, это электронная музыка. И э, передача Александра Евскляра «Учитесь плавать» на той же самой станции 106.8. По-моему, она была, потом, по-моему, на Максимум, я уже могу путать. На станции она была, да? Да, на станции она была совершенно точно. И вот эту программу я записывал на кассеты. Я записывал на кассеты, потом переслушивал, и есть... Одна удивительная, супер-классная история про группу «Millian которая которая, значит, то есть я ставил на запись и уходил там, а потом переслушал, потому что я там не мог. И в тот момент, когда то есть играет кусок песни, не помню, что это за песня была точно, значит, потом кассета доходит до конца, переворачивается, и я так и не узнаю, что это за группа. Я не могу понять, потому что они говорили, что это мелинкулин, там вообще там, классный, там шведы, там вообще суперклёвые ребят. В тот момент, когда вот эти пустые места на кассетах. <laughs> начало и конец. И я узнал о том, что это... Милан Колин уже в тот момент, когда услышал эту песню на каком-то диске, то есть уже тогда уже диски появились, это было ну, просто что-то вообще невероятное, я помню, что меня прям пронзило в самое сердце. Потом следующее, ну, то есть меня изначально нравилась очень разная музыка всегда, то есть я слушал электронику и как бы и рэпчик там, в классе в восьмом-седьмом очень активно, потом все это стало совмещаться. Потом появилась группа Бестибой Boys в моей жизни. Значит, сначала они что-то играли такое, а потом рэп, потом опять немножко рок, потом все вместе какое-то безумие, потом у них бы есть какие-то фанковые альбомы инструментальные. В общем, первый концерт, самый классный, альтернативный, сумасшедший, крутой в моей жизни, это группа Deftones в зеленом театре, по-моему, то ли в 2000, то ли в 2001 году. Я, по-моему, только-только закончил школу. Там на разогреве играли на тот момент, по-моему, «Небо здесь». А, это самое. Тут Ларсен со своими, по-моему, Тайвокс, у нее группа была, что ли, что-то такое. И это вот прям первый альтернативный концерт, на мне широкие вельветовые штаны, цепь, кошелек, короче, в кармане. И я на этот концерт пошел, то есть мне не с кем было ходить, слушать такое музло, я пошел на него один. Это точно я совершенно помню, и я обалдел от все это альтернативной тусовки того времени, у меня это немножечко так... Ну, как бы я побавился этого, потому что я тихий подмосковный мальчонка, который читает книжки в электричке и ездит учиться в московскую школу из Подмосковья. Я так немного от этого прифигел. Потом я понял, что эта тусов классная, музыка мне это определенно нравится. Вышло так, что как бы барабанщиком, я решил, что я буду барабанщиком, и у меня неплохо с ритмом, пошел в музыкальную школу. Потом выяснилось, что барабанщик в урок группе или там Дэйв Гролл или какой-нибудь классный Джой Джордисон не, не, не занимается ксилофоном. Потому что в, в музыкальной школе есть ксилофон, есть сальфеджа, есть нотная грамота, где нужно, знаешь, писать. А, собственно, занятия на конкретно барабанной установке это одно из десяти, например, занятий в музыкальной школе. И меня хватило примерно на несколько месяцев. Я понял, что, пожалуй, я не буду продолжать, значит, музыкальную карьеру, бросил, так сказать, большую сцену и, в общем, стал тусоваться с музыкантами, потому что потом, в конце концов, собственно, я попал на телеканал Иван в 2005 году, когда он только-только открылся, и понял, что гораздо круче, когда... У тебя миллион друзей-музыкантов, которые работают во всех стилях, и ты общаешься с кем хочешь, и ходишь на концерты какие хочешь. Гораздо круче слушать и тусоваться, чем самому играть. Ну, в моем случае совершенно точно, потому что я эту музыку поедал вообще в бесконечных количествах. В сюжете «Москвы-24» ты говоришь, что ты ребенок выросший в центре. Да, потому что я каждый день приезжал из, а, м, станции, со станции Некрасовская по Дмитровскому направлению каждое утро Приезжал в центр на улице Большая Лубянка и там тусовался до вечера в школе на продленке и с друзьями и на чистых прудах. И ехал ночевать опять в Подмосковье. И на следующий день возвращался точно так же в Москву. В общем, в целом я рос в центре, конечно. И в электричках. А как это в электричках кататься? Каждый, вот каждый день ты катаешься вот в электричках? Каждый день, да. Ну, то есть, это вставал я примерно... Мне кажется, что у меня электричка была 6,50. Это та, на которую... То есть 6.40 или 6.50 это я успевал к первому уроку, а 7.10 утра это я уже, скорее всего, опаздывал. То есть едешь до Советского вокзала, прыгаешь в метро, на метро едешь до Чеховской, там пересаживаешься, едешь до Кузнецкого моста, выходишь и на девятом или сорок 48 троллейбусе в сторону а, Чистых прудов он идет от 4 остановки и школа 1216 находилась на пересечении, получается, в конце Рождественского бульвара, в начале э, Чистопрудного. Там я и учился. Ну, Сейчас давай. этой школы уже нет. Она находилась на территории Рождественского монастыря. А, и, я все понял. И, да, и Рождественский монастырь уже отобрал себе это здание. И, собственно, там школы уже давным-давно нет.
0: Вот. А я учился, ну, я ходил на физру. У, -у, -у. У нас так, я учился на Курской. А на физру я ходил, вот как раз на чистых прудах, школу, где вот за посольством вот ты типа идешь в сторону чистых, чистых, чистых прудов, вот именно да. вот туда. Вот. И вот там как это длинно-длинная улица идет. И потом повороты там темно-красная школа такая там в подвал спускай, там, маленький завод, как вот этот весь весь как вот это студия, он весь был вот этот футбол мы занимались вот такая маленькая школа то есть а сейчас мы стал пересекаться, смог бы там получается, сейчас мы переходим сразу к Ивану ну Илья главы у меня был да как вот ты попал ну как набиралась вот эта первая команда как ты попал туда
1: я попал туда то есть там было сначала существовал телеканал Neo TV и он переехал э, в другое помещение, переназвался. То есть это часть это команды канала Нео ТВ, которые организовали первый рамп, на котором выступала группа Корн. Это был, по-моему, их первый концерт в России. Вот, и сразу-сразу после этого я и оказался. То есть меня там позвал товарищ, сказал, что слушай, ты там. Ну, то есть мы с ним. Он ее. Играл в группе LifeCut Review, собственно. Мне они дико нравились, мы с ним дико дружили. И, короче, дружили еще до того, как они стали заниматься музыкой. И потом он говорит, приходит, говорит, пойдем, пойдем, Барян. у нас тут канал начинается. Я такой, ну, пойдем. Я в этот момент, я работал, я прокачивал скиллы в общении, работая во Фрайдисе. То есть и на самом деле это прям супер школа я очень, многим, очень многие люди которые работали и начинали вот тогда в, в самом начале нулевых первые фрайдисы, которые известия на ленинском проспекте, где работал я. То есть многие сейчас из них типа супер как классные, бодрые рестораторы, классные ребята, которые держат кучу баров ну, то есть это, это правда очень хорошая школа не только ресторанного бизнеса, но и вообще как бы, по жизни общения, потому что я как бы, был тихим мальчиком до того, как стал работать барменом. Потом я поработал барменом и научился общаться, разговаривать, понял вообще, как, у, как себя вести. И примерно ну, как бы стал тем, кем я стал в первую очередь изначально э из Фрайдеса. Потом я пошел работать на... То есть, прихожу я на Иван, э Ко мне подводят к Виктору Логачеву и Дмитрию Махову. То есть, Митя Махов вообще прям супергуру. К сожалению, его уже нет в живых, но... Он самый душевный, самый классный, самый хороший босс, который у меня был. Я помню, как он эм, классно бесился, когда говорил, что же вы говорите, ты вот, давай там повеселее, прикольно, ну, ну ты, ты же так не общаешься, ну типа расслабься, расслабься, расслабься. И он всегда был такой вот прямо душой канала. Вот. и Витя Лагоцев, он умел общаться с артистами, он умел общаться с инвесторами и занимался вот как бы прям вот организацией. то есть он прям создавал ощущение того, что мы делаем. Он мог зажигать людей и говорить, убеждать, что мы делаем реально классные штуки, мы делаем действительно супер классные штуки. Приводит меня к этим двоим прекрасным дядькам, они говорят, ну, ты как бы что, я говорю, ну, вот, я там музыку люблю, у меня есть какие-то заметки, пара каких-то, я что-то там писал в «Вечернюю Москву», были какие-то заметки в какой-то, про музыку, какие-то рецензии в журнал, блин, даже не вспомню, как называется, ну, что-то вот какие-то малюсенькие колоночки, Какие-то мои первые журналистские, так сказать, текстики. Я говорю, что вот я люблю музыку, вот у меня есть там вот это и вот это. Они говорят, ну классно, а что делать хочешь? Я говорю, ну как бы музыку люблю, могу примерно все делать, что с этим связано. Вот они говорят, ну прикольно, а ведущим будешь? Я говорю, ну буду, говорю, а шеф-редактором может там программу, информацию? Я такой, да буду вообще. Они говорят, ну короче, давай, все, ты работаешь, делай, что хочешь примерно, давай, идем. Я такой супер. <смех> вот. И мы начали делать программу. То есть моя передача выходила. Первая регулярная программа под названием A1 News. Долго выдумывали. Значит, креативили этот супер <смех> супер название. И это были новости музыкальные, которые я просто заходил в интернет утром, смотрел, что там случилось с группой Slipnot, допустим. Или что произошло. Это был... Были какие-то передовицы с Керанга, с Билборда, еще откуда-то. Ну просто вот NME, просто все подряд, которые ресурсы были, которые я реально читал. Я просто их переводил, переворачивал это в новости, мы брали клипы и делали из этого новости. Многие прикалывались потом, что большая часть новостей, которые выходят в моей программе, я выдумываю я сам, потому что многие не могли поверить в существование коллективов с названием, например, Between the Beauty and Me, в тот момент, когда... Как бы Это был супер андеграунд, никто про них не знал. Говорит, что? Да ты выдумываешь сам. Ну То есть, таких групп не существует. Был прикол. И я такой, конечно, таких групп не существует, ничего, ничего нет вообще. И, собственно, тогда там работал я Углава, тогда там работал. Программу «Свежак» вел Ничак, а Дмитрий, Дима, 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 не помню, как его, как его фамилия, к сожалению. А потом пришел, кто-то ушел, кто-то пришел, что-то случилось. Углава вообще свалил, по-моему, в Чехию жить. И, соответственно, как-то люди приходили, уходили. Я кого-то брал, потом подтянул туда своего брата, появился Хоббит. Или он был Хоббит тут ну, изначально, вместе с Совой они что-то вели. Может, и был Хоббит.
0: Как вот Иван из телеканала «На коленке», по сути.
1: Да. В какой mm -hmm.
0: момент он вдруг выполнил, что это типа работы, это профессиональные. Херня а мы не поняли.
1: <смех> <смех> Нет. <смех> <смех> На самом деле в этом и супер кайф, что он, во-первых, у нас была как, ну то есть я же не, я никогда не учился никакому телевидению, я никогда не учился монтировать, там или что-то вот правильно делать. Ну то есть это все приходит с опытом и как-то нативно вышло. Я от души, что я люблю, меня никто не редактировал. Я был шеф-редактором, сам был ведущим, сам отправлял ребят на какие-то мероприятия, потому что я там ты едешь туда, вот ты едешь в точку, ты едешь там, типа, в Эр-клуб или там еще куда-то, а вот классные ребята, надо взять интервью там группы в кирпичи. Все сидят в какой-то бомжатской совершенно там гримерке, которая на самом деле не гримерка, а коридор, как в например, в этом самом, в табуле интервью, там просто лавка вдоль стены, на этой лавке набросана то есть супер гримерка была в точке вот это была гримерка, прям настоящая в горбушке там прям вообще Ну это прям стадион практически и в целом мы как бы просто брали и делали как от души, как умеем умели мы не очень много, но как бы очень любили то, что делали и поэтому это и вышло так искренне, по-настоящему и круто еще есть такой момент, я недавно его прочувствовал и понял, что сейчас и тогда, ну, то есть, действительно было, несмотря на то, что интернет, конечно, существовал вполне себе, но он был не таким скоростным и не таким быстрым. Ну, то есть, мы как-то внезапно стали... Единственный, то есть действительно авторитетным медиа. То есть сейчас авторитетная медиа это любой человек, у которого достаточное количество подписчиков. Это там не знаю, девчонки, какие-то школьники в ТикТоке. То есть раньше был телевизор, было радио, которому люди доверяли. Были какие-то большие центры. И скажем так некая там не знаю критика аналитика то есть ты были какие-то величины вокруг которых собирались люди которым доверяли сейчас этих величин нет ну как бы не существует каких-то там не знаю музыкального журнала который стоит на полке ты открываешь его и смотришь блин вот длинное, хорошее, классное интервью то есть они есть в интернете существуют где-то вот на афише что-то вышло вот что-то вышло еще на каком-то другом ресурсе где-то там э, где-то на ютубе но это все очень разрозненно и это не это не един то есть это не какая-то большая редакция там газеты коммерсант которую ты вот все что они напишут это проверено круто это факты это окей. Тем более, что сейчас миллион тысяч всех этих фейк-ньюс. В общем, ему вышло так, что альтернативой, собственно, телеканалу A1, ее действительно не было. Ну, как бы она просто чисто физически не существовала. В каком-то медиапространстве. В, были, был журнал Billboard, который издавал Илья Буц, какой-то классный, но это было уже потом. Был журнал Афиша, был журнал, там, не знаю, Тату Мастер. А про рок, я даже сейчас не вспомню про рок-музыку. Наверное, ну, был, были какие-то НМЕ переводные. Наверное, чтобы Metal Hammer, по-моему, на русском языке был выходил. Был Dark City, чуть -чуть еще чуть -чуть. был ладно. Нет. Dark City, вот, точно. Был в Dark City. В целом по, по телевидению было по 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 полнейший вакуум.
0: MTV, ну, который здесь недалеко был.
1: она же не
0: поверили в это все. Да. Вы же поверили в Аматри, там, ну, и во всех остальных. А они в них не поверили. Насколько я знаю, как и наши долгое время не верили.
1: Потому что просто изначально, ну, вот да, действительно, наверное, просто они не увидели в этом какого-то потенциала, да и a то на самом деле, конечно же, если бы не, не случилось, ну то есть понятно, что это вообще теле, те, прибыльный телеканал, это немножечко, ну то есть это сложно, это практически невозможно. Это, это примерно так же, как прибыльный каток в парке Горького. Ну то есть э, огромная инфраструктура, которая строится каждый год, это на самом деле подарок горожанам, а не возможность заработать. Потому что каток в парке Горького стоит гораздо, гораздо больше денег, чем он приносит намного, соответственно, точно то же самое с телеканалом. Нужно было и надо растить аудиторию. То есть, если бы случилось в идеальном мире, скажем так, телеканал Иван оставался бы тем же самым Иваном, который был в 2005 году, сейчас бы мои ровесники, которые смотрели его тогда, уже со своими детьми смотрели бы тот же самый телеканал Иван. Но этого не случилось, не вышло и тогда вполне возможно это превратилось бы в настоящую индустрию, появился бы классный там, не знаю, мерч, появился бы свой собственный фестиваль большой, который РАМ пытались сделать, но не получилось. Появилось бы может быть какое-нибудь заведение, клуб, бар, ресторан, лейбл, короче, своя тусовка. То, что сейчас делают, не знаю, тиктокеры, эти самые паблики ВКонтакте, все вот эти вот независимые маленькие классные сообщества и комьюнити, которые, прекрасно себя чувствует, там будто там не знаю родной звук Джаггер, как вокруг себя собирает какую-то тусовку со своим Джаггером, там Вайпсом и, 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 пр и прочее и прочее. То есть это все могло бы аккумулироваться еще тогда фундамент для этого для этого собственно и был телеканал и он мог бы, наверное, е, но этого не случилось и, и сейчас уже в общем плакать не о чем, потому что было все очень круто.
0: Но я слышу, что просто вы не смогли сформировать кора аудитории большое ядро Потому что, ну, достаточно, ну, типа, там, сколько, один процент в России смотрела Иоанн, это типа супермало для 140-миллионной страны, типа, сколько там, 100, даже 100 тысяч не набиралось, насколько я знаю, доля маленькая была. <связывается>
1: Ну про доли я, честно говоря, не помню, и в, вообще не в курсе. Но штука в том, что да, вполне возможно. Но тем не менее и ты же понимаешь, что все эти годы и сейчас и группа Аматри существует и стигмата и Эйр, и все остальные и диезы, то есть они и собственно так и рок-тусовка продолжает прекрасно себя чувствовать и это там не знаю, там будь то бар -успех, панк Панкфикшн или все остальное, то есть эти, всего этого достаточно много, если в целом собрать, все аккумулировать вокруг одного какого-то большого центра, которым мог бы стать телеканал, но он не стал. И здесь нет какой-то... Ну, то есть, есть качественная аудитория, а есть просто вот охваты сумасшедшие. Поэтому понятно, что у... Как у Моргенштерна, Ивлеевой или вообще кого угодно, охваты могут быть гораздо большими, или у Бузовой. Но качество этого охвата той же группы Дженейр, которая 20 лет вот сейчас будет справлять, через несколько, через недельку-другую, он, он, он точнее этот самый охот, потому что он прям вот, вот, вот прям такой, но он но это может быть 100 человек. Но так же, как у Диезов или там у Стигмата, но на самом деле их, конечно, больше, если собрать всех вместе.
0: Но они окупают тогда?
1: Ну, типа, канал все равно же должен быть коммерческим. Да, не поздно все равно. Было бы здорово, если бы он был коммерческим, но, как правило, не факт, что он может окупиться. Он может окупиться, если, опять-таки, все будут работать, смотреть в одну сторону и, и окупаться не за счет эфира, продажи там, этих самых смс, рекламы, а каких-то дополнительных эм, классных историй, как, например, там, не знаю. Вот там два раза в год делать большой фестиваль. Если делать два раза в год большой фестиваль, то на этом можно себе прекрасно жить и существовать. Или к этому, к этому еще там прикручиваешь. Сейчас есть очень много диджитал каких-то там типа заработков. Можно, ну, короче, много вариантов монетизации, но они не упираются в конкретно в канал. Вот что. Ну, то есть там я совершенно точно знаю, что большие телеканалы, э -э они убыточные. То есть, ну, то есть городской телеканал а, «Москва-24», у него нет цели зарабатывать деньги. Он тратит деньги, информируя горожан о том, что происходит, собственно, в городе. Эти деньги идут из бюджета города. То есть это ресурс, который нужен городу. Точно так же и канал. Он, и, и, и если бы а, этот канал A1, если бы была индустрия, которой бы нужен был телеканал, а он, конечно же, нужен был бы, если бы была индустрия, то как бы он бы прекрасно себя чувствовал и не зарабатывая денег. И ой, есть здесь другое, профит другой, то есть не все в деньгах же мерится, конечно. А там не знаю в количестве прослушиваний, которые в конце концов потом приведут к увеличению заработка. Вы могли бы, ну допустим
0: условно, Иван, Иван мог бы стать ну, YouTube каналом.
1: Мог бы, да, мог бы, но сейчас уже нет, он сейчас он уже не нужен. Вот, вот, на самом деле, если прям по честному, то канал прожил столько, сколько был должен был прожить. К сожалению, это так. Жизнь она все вот расставляет все точечки, над, э, все знаки препинания, короче. Он мог бы стать, э, но этого не случилось.
0: А в какой момент вот вы начали понимать, что типа ну, канал умирает? Вот для себя. Mm -hmm. Каждый из вас начал отстреливать, что типа, вот канал уже идет вот в конечную точку.
1: Ну, я за всех, конечно, не скажу. За, за себя могу сказать, что как в какой-то момент я понял, что мне хочется уходить, ну, то есть как мне хочется развиваться в смысле журналистики, ведения, мне хотелось снимать какие-то документалки. Прямо вот я такой думаю, что я буду снимать документальные фильмы о музыке. У нас будет что нас увеличится, ну, то есть я буду делать более качественно, интересно и круто, то есть мне хотелось более длинные форматы перейти, для этого нужно было больше денег, больше ресурса, я понял, что мне не хватает вообще ничего, а канал остается таким же, как был. Я так подумал, подумал, поговорил, а в тот момент еще это было, по-моему, я уходил в 2000, то есть я на самом деле два раза уходил с канала, то есть один раз я ушел году в 2008, что ли, вот, или в 2009. Не помню, короче. То есть я ушел работать на радио. Тогда только появилась радиостанция «Ньютон-ФМ». Она просуществовала недолго. Но я там вел э, вечернее шоу ежедневное. Три часа в прямом эфире. Супер кайфовый, новый опыт, классный. Мне очень-очень-очень понравилось. и одновременно работал еще на каком-то, по-моему, портале писал там какие -то тоже новости что-то переводил монтажные делал монтажные планы для монтажеров ну то есть это было, было, было новое интересное и мне кайфово потом я вернулся на A1 в году в 2000 и он уже переехал в другой офис он уже был чуть-чуть другим то есть там, был, там была альтернативная музыка у меня я там, я там занимался у меня там был уже остался только один проект Борис релиз и я там обозревал еженедельно новиночки, а и вел при в прямом эфире звездачат это был уже там девятый, одиннадцатый год что есть, ли уже? А Слушай, по-моему, нет, Козырев, Козырев, вот, я и второй раз, я ушел так рад тогда, как раз, когда Козырев пришел. Или я с Козыревым работал какое-то количество времени, но прям чуть-чуть, потому что я очень плохо это помню. Мы с ним, ну, мы с ним вообще просто пересекались, виделись, но не то, чтобы прям я с ним, я не помню, чтобы я прям с ним работал. И потом в 2011 я, собственно, ушел на Москву-24 вести примерно то же самое но просто про другую музыку, скажем так. На... Это была афиша, это была современная культура, какие-то истории, связанные с кино, концертами, театром, выставками. И тоже все было очень классно, здорово. И тогда ты -то я увидел, что такое настоящее телевидение. То есть, когда у тебя есть съемочная группа, а не просто один парень с фотоаппаратом, немножко нетрезвый. Это, конечно, очень весело. Но потом, когда ты приезжаешь на базу, и, например, у тебя нет звука, или музыкант, с которым ты говоришь настолько пьяный, что невозможно разобрать вообще, о чем он. То есть это, конечно, круто, классно, Панкрокерский Меня это уже перестало удовлетворять в какой-то момент. И классно снятая постановочная сцена там, для сюжета в 2-3 минуты. Или, например, командировка а, на сноубордический лагерь, который я сам себе выписал. Говорю, ребят, я еду снимать сюжет в лос анджелес про наших в Голливуде. Говорит, говорят, блин, это что-то как чересчур. Я говорю, смотрите, там есть Илюха Найшулер, которого я знаю еще, Ивана. а сейчас он монтирует свой первый фильм под названием «Хардкор». А еще там есть одна девчонка, которая значит продюсер, а еще Джеймисон и Кевин Спейси, значит делают фестиваль короткометражек. Я это все собираю в одну кучу, со всеми договариваюсь, они говорят: "Блин, Джеймисон, это алкогольный бренд, мы типа не можем". Я такой: не ну, очень надо, вообще прям супер". Про Джеймисон слова не скажем, ничего не покажем, просто чуть-чуть прям одной строчке, он так называется. У их они говорят: "Ну ладно, окей, езжай". Я еду в Лос-Анджелес, снимаю и Найшуэра, и Битмамбетова, и знаешь каких-то местных ребят, которые там подвязаны в Голливуде, и... И интервью с Кевином Спейси. Мы тусуемся, значит, с Кортни Лав и с кучей людей, которые, значит, в этом баре. Потом после этого остаемся там еще со своим братишкой и едем там к своим друзьям в Сан-Диего. Ну, то есть, как бы, вот это вот, блин, реально круто. И уже это совершенно другая история. И хочется вот так. Хотелось вот тот A1 превратить вот в такое. Но для того, чтобы превратить его вот в такое, нужно было как бы чуть-чуть более профессионально или отправлять всех на курсы повышения квалификации, а постоянный заниматься вот самым настоящим ростом. Они так, о, пацаны что-то делают, ну круто, вроде денег много и не нужно на это, и как бы слава богу, ну, как бы спасибо большое тем олигархам, которые значит весь наш прекрасный Иван содержали, но у них тоже не было цели превратить это очевидно во что-то вот такое невероятное и сумасшедшее, потому что мы как бы получали там по какие-то гроши, просто тусовались в кайф. И было круто. Но ты растешь, ты хочешь делать что-то прям такое помощнее. И особенно если у тебя есть амбиции, и они есть у всех. потому что Чак тоже свалил, ну все потихоньку начали типа, перерастать канал, что, конечно, не очень хорошо. Или наоборот хорошо. Или наоборот хорошо. Для них, но не хорошо для канала. Ну хоть, хоть хотелось, все равно вся вот эта вот. Ощущение общей классной кампании общего прошлого, общего настоящего, которое у нас было, оно есть. Потому что я в любой момент, я, там, я знаю кучу барабанщиков, я знаю там, половину музыкантов, которые в, ну, которые в Москве сейчас. Они могут играть один в группе «Ленинград», третий с Юлианой Карауловой, другой еще с кем-то. Но как бы мы все в одного поля ягоды э, сшиты, сделанные из одного теста, так сказать. И это круто.
0: А то, что тебя называли народным Александром Анатольевичем. Народным Александром? Ой, я не знаю. Ну, типа Ивановский Александр Анатольевич.
1: Прикольно. Ну, не, ну, Толич вообще, я его дико уважаю. На тот момент я, может быть, бы обиделся за такое сравнение, потому что, ну, и по делом. Это круто. Это приятно, потому что Александр Анатольевич, это, блин, сейчас... И мы с ним знакомы, конечно, он, я считаю, одним из самых профессиональных э, чуваков вообще, которые существуют на телевидении. То есть я видел, как он ведет мероприятие, как он как бы делает, как он, как он делает по телеку, как он преподает, это охренительно круто. Так что нормал.
0: А Москва-24 – это канал, который мы да, делает?
1: Да, 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 это городской телеканал, который начался в 2011 году. Я как раз пришел в самое-самое начало, то, как он начинался, очень напоминал, то есть все каналы, которые… я еще... А, я еще на О2 ТВ работал какое-то время, полгода что ли. Это Музыкальным тоже. редактором, между прочим. То есть я там определял всю музыкальную повестку, которая там звучала. 24 начиналось очень-очень тоже, блин, бодро, классно и абсолютно не похоже на те другие телеканалы. То есть изначально первые, по-моему, года два он полностью шел в прямом эфире. То есть все, что там происходило, это были не записи, то есть я вставал там в определенную соту, которая у нас была, камера от ведущего перелетала ко мне, мы перекидывались словами, разговаривали, мы свободно совершенно ходили, ошибались, короче, занимались тоже какой-то вот такой вот классной ерундой, то есть это было гораздо более профессионально, потому что камер было огромное количество, это был там настоящий пультовар, режиссер, суфлер, вот это вот все, но при этом там было очень много классных свободных штук, когда вот опять-таки Давайте я придумаю, то есть я, когда я на сноуборде, говорю я, давайте я придумаю какую-нибудь рубрику про вот развлечения в городе. Говорят, ну давай. Я придумал, что я объеду все подмосковные курорты с секундомером и посмотрю, где где длиннее спуск. Я значит, это все сделал, со всеми поговорил, курорты мы сняли, потом я поехал в Красную поляну. То есть мне, правда. Очень как бы классно получалось, меня всегда на самом деле, и на Иване точно так же примерно себя привел. Я говорю, давайте я сейчас все сделаю, сам придумал, сам, сам сделал. Говорю: ну ладно, давай, типа, отстань, отвали, ну то есть, на... <смех> только, только отвали от нас. И на... <смех> на Москве я также подходил к продюсеру, говорю, давайте, давайте, ну вот, вот темы классные. Я говорю, ну отвали, Все да, да, вали, снимай, все делай. Это меня всегда выручало и всегда срабатывало.
0: А первое завинчивание
1: гаек после «Болота» сказалось на канале? Слушай, у меня на самом деле, я думаю, что сказалось, там знаешь, как сказалось, первое завинчивание гаек случилось, по-моему, после выборов, на которые был допущен Навальный. Это городские выборы. Потом я, так как я никогда не касался всех этих историй политических, и мои все мои новости, все мои интересы, они всегда были ближе там, не знаю, к культуре, к кроссовкам, к машинам, к faces and laces и прочее. Мы всегда как бы, были немножечко в стороне. Я знаю, что кто-то там что-то написал, и их за это попросили уволиться на Фейсбуке. кто-то, ну, Нас никогда не щемили вот что, кстати говоря, у нас никогда... Тогда еще можно было ходить на митинги. И я видел на митингах сотрудников канала, и ни у кого с этим проблем не было. Но это было, собственно, ну, период болотный. И... Памятка потом не приходила к вам, то, что вы являетесь лицом канала Нет, 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 абсолютно. Ну, то есть, наверное, это все случилось тогда, когда, ну, собственно, я уж там не работал. Потому что, к сожалению, все темы стали схлопываться, ну то есть как бы потом в конце концов стало а, понятно, что так же как и с Иваном, кстати говоря, а, что программа живой звук, которую я очень любил и часто вел, то есть мы там ввели ее по очереди ведущие, то есть выбирали классные группы, кого-то советовали, рекомендовали, это был живой концерт, выступление в прямом эфире, то есть интервью, ну то есть как, как везде, хорошо. выяснилось, что эти концерты в прямом эфире классных групп, будь то это было воссоединение, например, Наива, на тот момент там не играли 8 лет, и первый раз они вместе выступили, или, там сколько там, пять лет, какой то был длинный перерыв, короче, вот, и они в конце концов выступали первый раз на Москве 24. Доля была вот такусенькая. Это не интересно никому, кроме группы Наив. И меня, который это ведет, и значит, нашего продюсера. И говорят, типа, ребят, ну, конечно, классная программа, супер. И там слабой, и там все на свете. И Biting Elbows с Найшулером тем же самым, я тоже там вел. Но это пожрет огромное количество бюджета. И это никто не смотрит, понимаете? Ну, типа, люди музыку уже берут в другом месте. Они берут ее в телефонах, они включают ее в машине, они смотрят ее там на Ютубе где угодно, но никто не смотрит телек. Просто переключают, выключают и все. Это реально неинтересно. Из телевизора музыка уходит. То есть она сейчас доставляется к нам другими способами. И ты прекрасно знаешь. Это инстаграм, то все, ТикТок, какие-то лайфики, какая-то реклама, кино, еще что-то. Но это не какой-то ресурс, как вот раньше мы садились, или там я записывал программу «Учитесь плавать». Этого нет и уже никогда не будет. И, собственно, в конце концов телеканал «Москва-24» просто стал таким городским информационным. А вот это вот классное... Ставка, на которую сделали первое, ну, первые годы, что это будет вот новое дыхание, молодежное, что-то классное, не сыграла, потому что молодежь не перестала смотреть телевизор. Ну, То есть она не включит телевизор, даже если там будут классные ведущие или а, будут рассказывать на темы, которые вот, прям интересны нам, все равно мы не будем смотреть это по телевизору, мы это посмотрим в телефоне, потом в записи. Вот даже Ургант на это жалуется. Конечно, конечно. Его в Ютубе смотрят больше, чем по телеку. Это, это совершенно точно.
0: Ну а вот ты потом пошел вот так с телека, пошел дальше, насколько я помню, на радио. То есть типа с одного умирающего места, с другой еще более. Хотя Шуманский поспорил, что может быть другое мнение
1: также. Что? типа Более умирающий? Ну, действуют? я на самом деле радио сейчас воспринимаю, как скорее такую работу для души. И тогда я пошел, на самом деле, с телека я ушел и совсем. Я, кстати, может быть, бы и остался вполне себе работать на телеке. Сейчас бы не говорил того, что говорил только что. Вот, если бы продолжал находиться внутри. Но у меня со мной приключилась авто... велосипедная автомобильная авария, после которой я перестал э, быть... Э... И поэтому, собственно, мне нужно было как-то перестраивать свою жизнь. А больше я ничего не умел. Мне было как бы довольно тяжко. Я решил, что я буду работать за кадром. И я поработал какое-то время за кадром. Это было там год, что ли, или пару лет. На канале, кстати, меня очень поддержали. Очень это самое... Сказали, вообще, просто отдыхай, делай, что хочешь. Продолжали платить мне зарплату. Я занимался, собственно, продюсированием программы, которую вел. И редактировал ее. Mm -hmm. вот. Но потом понял, что, как бы опять-таки, мне я не хочу работать до пенсии. Просто монтирую какие-то сюжеты, на которые уже не влияют, которые мне перестали быть так интересны, как раньше. Решил работать в парк Горького. И там с тех пор, это было в 2017 году. Да, получается, авария была в 2015 Летом 2015 года и до 2017 года я продолжал работать на Москве-24 и на, на радио Москва-ФМ. Продолжаю работать до сих пор. Вот по пятницам мы там с Чаком ведем программу «Улица правды» и очень от этого кайфую Ну, я вот, например, точно по, по поводу Чака не знаю, потому что он постоянно говорит, давай закроем, мне надоело. Я говорю, нет, давай будем хотя бы видеться раз в неделю, звонить классным пацанам, общаться и типа что-то делать. Он такой, ну ладно, давай.
0: Как сильно на тебя авария сказывалась?
1: Ну, в целом у меня пере, у меня изменилось, перевернулась жизнь максимально. То есть я у меня, у меня не работает половина лица, я как бы не могу широко улыбаться, классно смеяться, подмигивать. И, ну, в общем, я сильно изменился, и с этим ну, могло быть все гораздо хуже. Я могу просто не выжить или остаться инвалидом, или ничего не соображать. Но слава богу, ничего этого не случилось. И, собственно, что? Ну вот она мне, мне сказала так, что я поменял профессию примерно на сто вот, процентов. Перестал а, ослепительно улыбаться и работать лицом в телеке. Вот как-то так.
0: А ну ты же можешь все на Ютубе сидеть и плюс. Как Рината Литвинова подсвечивает только одну свою сторону.
1: <смех> наверное, но мне это не нравится, потому что я, как бы это, знаешь, это как полумеры, как, как будто бы для меня. То есть я привык видеть себя в кадре другим. Я так думаю, что сейчас как бы я мог бы, наверное, что-то придумать, пыжиться там на Ютубе, но, во-первых, конкуренция бешеная, во-вторых, время как бы уже другое, в-третьих. У меня нет, я понимаю, что для того, чтобы сделать качественно и классно, надо быть, там, не знаю, Алексеем Пивоваровым, или еще, ну, чтобы у тебя было, был продакшн, были люди.
0: А бывает вот эти, знаешь, как обычно, когда вот попадаешь в первую свою аварию в жизни, начинаешь вот переосмысление, какой я дурак, как я не, не берег себя, как вот эти все такие". Был у тебя такой кризис внутренний?
1: Ну, был, не то чтобы кризис, но не то, что как это сказать-то, ну, я сейчас, если бы была моя воля, я бы штрафовал всех велосипедистов, которые не ездят в шлеме, на большие бабки. Потому что если бы у меня на голове был шлем, я бы, скорее всего, отряхнулся. Ну, у меня были бы какие-то синяки, и пошел дальше. Потому что у меня как бы ничего не сломано, кроме головы в двух местах. Вот. Это было довольно жестко. Ничего назад не отыграется. Ничего назад не отыграется. И так или иначе, как сказал мне еще один мой знакомый, классный, очень жизнерадостный и крутой чувак, у которого всего одна нога, а его зовут Дима Игнатов, он мы с ним работали ведущим, он тоже работал ведущим на Москве 24, он говорит, что у каждого, скорее всего, в жизни есть вот такой момент, то есть мы все либо будем инвалидами в какой-то момент, либо уже ими стали, но просто... Для кого-то это еще не случилось. Кто-то может потерять, там, не знаю, глаз, руку, палец. Кто-то теряет детей, не дай бог, такое каждому. Или еще что-то. То есть это так или иначе все эти страшные события в жизни каждого из нас, они, вероятно, случатся в разное время. И по-разному мы их принимаем и по-разному переживаем. В целом... Я понимаю сейчас, что несмотря на все, что со мной случилось, конечно же, ну то есть это слава Богу, что это со мной случилось, и слава Богу, что я это смог пережить, потому что действительно это меняет жизнь. Ну то есть ты по-другому смотришь вообще на все, ну то есть ценности как бы сильно меняются, то есть и с появлением детей очень сильно изменяется вообще жизнь. И вот с каким-то таким вот околосмертным около опытом, скажем так, когда ты понимаешь, что вот если бы я э, в той аварии не выжил, я бы даже не заметил, что я вообще жил. Потому что в целом я просто ехал на велосипеде, потом у меня просто мозг вырезает вот это вот э, плохие воспоминания. То есть у меня просто черный провал, потом я очнулся в больнице. Все, Ну то есть как бы я даже не помню даже примерно, что случилось и зачем я поехал перед трамваем на красный свет. Ну, то есть, я никогда не делал этого в жизни вообще. Проскакивал перед трамваем, который вот уже прям по улице едет. Я такого, потому что я катаюсь на велосипеде примерно со школы, по городу, с автомобилями, в сильно нетрезвом я катался на велосипеде. Без шлема, конечно же, и со мной никогда такого не случалось. А тут вдруг что-то как-то, что-то пошло не так. Как? Почему? Непонятно. Как-то на этом циклится. Тоже, ну то есть я не докопаюсь уже, что случилось и почему это произошло. Но тем не менее, как бы то, что со мной случилось, очень сильно и очень повлияло на мою жизнь. Я, как минимум, стал гораздо больше ценить ее, чем раньше.
0: А как это ощутить себя статистикой?
1: Ну да вот, да никак. Ну то есть, как бы ты, ты изнутри не ощущаешь себя статистикой, конечно. Ну то есть, я, мы же все... Такие уникальные и удивительные, и прекрасные цветочки жизни. Просто <со> каждому это не ощущается статистикой. Это точно совершенно. Сломанная рука, нога и, там, и прочее. Ну да, что, заживет. Ну раз, не, заж... не заживет. Повезло, не повезло. То есть это, не знаю, нечего тут особо из этого вывести какую-то философию, кроме того, что нужно просто как бы чуть ответственнее подходить к самому себе, к своей жизни, к безопасности, надевать шлем, когда ты ешь на велосипеде, смотреть по сторонам, там, не, знаю, не садиться пьяным за руль, не с закрытыми глазами не переходить дорогу. Ну, то есть это как бы абсолютно банальные вещи, которые мы все знаем. Вот. Но и даже это соблюдение всех норм безопасности может не спасти от случайно упавшего э, с балкона кирпича. Мой опыт. Такой, что я оказался, мне повезло. То есть мой случай был очень интересным для нейро нейрохирургов. И меня взяли эм, в программу, то есть ми, мне сделали операцию, мне пересадили нерв, э, переставили из одной части организма, собственно, в лицо для того, чтобы как бы более-менее там все это самое снабжалось кровью и хоть как-то работало. И штука в том, что когда я оказался в больничке, где собственно делают эти операции, это самые сложные, самые удивительные, самые крутые случаи, которые собирают по всей стране. И в, по сравнению с теми людьми которые лежали со мной на этаже у меня просто царапина вот реально просто царапина это даже ну, вообще синячок вот потому что то что я там видел и это люди которые просто человек например шел шел- шел у него просто щелкала челюсть ему показалось что что-то как бы она как будто выпадает он пошел к врачу врач сказал а это был то деревне какой деревенский мужик, вот он со мной в палате лежал. Он говорит, ну, чуть ты челюсть щелкает? Он говорит, ну, ладно, пойдем с ним снимок сделаем. Сделали снимок, говорит, ой, что-то странное, надо в город поехать. Поехали в город какой-то там, значит, сделали снимок. Врач такой говорит, ой, что-то очень странное, вообще не понимаю. Он доехал до Москвы, в Москве ему сделали, сказали, что это какая-то удивительная болезнь, когда костная ткань начинает э, от, отъедать, э, собственно, все, ну, то есть костная ткань не, не, не как раковая опухоль, но она забирает, короче, все-все-все, превращает в костную ткань. И ему просто как из гнилого яблока, вот так вот полчерепа, вырезают из головы человеку вместе с челюстью, значит, с зубами, со всем, что там есть. И потом, потихоньку, то есть он приезжал уже, он выглядел нормально абсолютно, потому что ему берут, он приезжает, ему разрезают ногу. Из этой ноги вытаскивают кусочки кости, выпиливают и, 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 и эту кость вкладывают в лицо, аккуратно выкладывают ему новое лицо. То есть, и он, когда мы с ним виделись, у него уже был то есть, он как бы выглядел абсолютно нормально. Потом он уезжает, заживает еще полгода приезжает заново, ему опять распи... вытаскивают, разрезают ногу, выпиливают кусочки кости и выкладывают уже вот нижнюю челюсть потихонечку из этих костей. Он опять уезжает. Или шла себе женщина по улице, просто шла по Москве по улице, а сверху упал балкон старого сталинского дома. И ей лицо вот так вот, как гильотиной. Повезло, что она шла чуть медленнее. Если она шла чуть быстрее, то ее бы убило на месте. А ей просто вот отрезало лицо целиком. Ей точно так же, пластическая хирургия нервы ей восстанавливают 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 они просто шли по улице они не, вообще ну а, тот дядька просто жил себе спокойно никого не трогал поэтому вот это вот все в целом еще более подстегивает скажем так ответственность по отношению к себе близким к родным друзьям товарищам я сейчас если кто-нибудь из моих шлема катается я очень сильно ругаюсь
0: Прям требуешь.
1: Да. Я говорю, была бы моя воля, я бы тебе колеса проколол, говорю я, и штрафанул бы тебя, и посадил в автозак. Ну, правда.
0: Пассивная безопасность важна. Еще как. Паргойку переберемся. Ты работаешь там в пресс-службе?
1: Нет. Сейчас уже нет. Я изначально пришел туда работать в пресс-службу, а сейчас я руковожу управлением специальных проектов. То есть я опять-таки что-нибудь придумываю и пытаюсь это реализовать. Ищу партнеров, привожу каких-то классных, интересных людей. Так как я связан с музыкой и вот со всем этим, я стараюсь сделать что-то классное музыкальное. Проект, который мне прям нравится и которым я хвалюсь про себя, это, ну, называется «Медиарубка». Это такая штука, стеклянная студия, которая стоит на катке, и там выступают музыканты. В общем, ничего такого с ног но тем не менее, мы как бы ее, я ее придумал, мы ее сделали, мы нашли партнеров, партнеры все построили, я собрал лайн музыкантов. То есть она сделана для того, чтобы там выступали какие-то новые классные артисты или новые для посетителей катка классные артисты. Ну, например, группа On The Go для кого-то может быть каким-то абсолютным открытием. Или там Надя, или еще чего-то. Ну, какие-то вот такие вот музыканты. Или наоборот, сейчас у меня там... Или там Дима Мидборн со своим сольным проектом. Он очень сильно взорвал мозг посетителям катка, потому что это как бы не совсем песни, это такая декламация под бас плюс какую-то электронику, которую она играет одной рукой. Это все очень экспериментально, очень круто и по-моему очень сногсшибательно. В феврале у нас будет большой проект, то есть эта медиарубка работала в 2018 году, в 2019, потом мы сейчас мы сделали новую, а старая превратилась в студию для записи подкастов, которая стоит в музеоне. И там, ну сейчас у нас там будут и были разные удивительные артисты и просто классные или просто про которых я вообще не знал то есть иногда это может быть какой нибудь э -э классный дуэт из Паблика ВКонтакте, которые ну, молодые классные пацаны и девчонки, которым очень хочется выступить и очень надо. Понятно, что там, не знаю, группа Мумитроль будет странно смотреться в этой руке, а им это и не нужно. А вот те самые молодые энергетически заряженные электронщики или инди-артисты или какие-нибудь поп-рокеры, ну вот поп-рокеры в смысле доступности музыки, а не того, что это там что-то похоже на Филиппа Киркорова. Им это очень нравится, им это в кайф, им это нужно, и я очень рад, что ребятам даю возможность площад... площадку выступить, и, собственно, посетители катка могут иногда офигеть, иногда разозлиться, иногда быть ошеломлены или ошарашены. Это очень классно. Первый вопрос все зачем парку
0: пресс-службы?
1: Парк, парку очень нужна пресс-служба, потому что парк, парк общается со своими посетителями. И так или иначе, ну, то есть это коммуникация. В любой структуре, будь то ФСБ или телеканал, или еще кто-то, это коммуникация с общественностью, коммуникация с коллегами и со, со, со всеми остальными. Я там периодически в парке я являюсь спикером. То есть я говорю от лица парка какие-то вещи, там, комментирую новости или даю какие-то э, комментарии там, по поводу чего-то. Или, например, э, рассказываю о том, что у нас будет на катке или как, вот, про ту же самую медиарубку. То есть я еще и спикер.
0: Хорошо, две вещи, на которые парк не может влиять, я так понимаю, это выпускники и <связь> ВДВ.
1: <связь> <связь> ну, примерно, нет. Ну, и или еще... вы можете как-то на них влиять? Ну а как мы на них можем? Ну, Почему? А зачем на них влиять? Погоди, стой.
0: Ну подожди, ладно, пьяные школьники первые, что. Мой выпускной тоже прошел в батьке Горького, если что. Во. И мой секс первый там тоже был. Ну когда вы, вот вы вот эти ну, поговорили. Подростков... Как мы могли на тебя повлиять. Ну, у вас же
1: есть. Ну, тогда не было. Службы безопасности? Да. Ну, Было, конечно. Тогда раньше было еще За больше. Был еще город. больше. Тогда был попорный пункт полиции. А, да, 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 точно. Тогда там было прям вот. Милиция, еще тогда, по-моему, даже а не полиция. Нет, так это, это же молодежная культура, это же жизнь, это воспитание. Ну, то есть с этим не надо ничего делать. Подростки и молодежь ровно такими и должны быть. Главное, чтобы они дожили до наших 40. Вот. И вот для этого мы как раз и работаем. И охрана наша, и полиция, и все остальные, чтобы. А вы а ВДВ, да ВДВшники гораздо спокойнее, чем раньше, конечно. Я, например, моя знакомая, классная подруга Рита Митрофанова, радиоведущая с «Максимум», как раз которую я слушал, когда был сильно моложе, вот, рассказывала, что когда она была маленькой, и на день ВДВ, она была школьницей, на день ВДВ ВДВшники, шутки ради, поднимали палатки печати вместе с продавщицами, которые внутри этих палаток сидели и соревновались, чтобы как можно меньшее количество десантников подняли, то есть эти подняли в пятером, а мы в четвером попробуем, и они в четвером начали, тетки там типа кричали в этой будке, а они вот эти будки поднимали, им тоже за это ничего не было.
0: Самый важный вопрос, который я хотел знать, сколько раз? За год вас пытаются украсть катамараны или покататься на них?
1: Нет, я не знаю на самом деле. Кат катамараны, статистики такую мы не ведем. Конечно же, я могу сказать, что люди гораздо более интеллигентны и воспитаны в последние годы, чем раньше. Они, конечно же, хулиганят. Но как бы уровень культуры и развития идет семимильными шагами. Вот это я вот могу прям... Поклясться. Это касается и парка, и касается, например, поведения водителей на дорогах. Когда я ездил на велосипеде в 2000-2005-2007 году, это было гораздо более опасно. Мне сигналили автомобилисты, ну то есть реально сигналили, подрезали. Сейчас абсолютно по-другому. ты сам как пешеход прекрасно понимаешь, что это меняется. То же самое и с парком. Катамаран украсть очень сложно. Он очень тяжелый. Он, ты просто его, скорее всего, не поднимешь. На нем весело кататься. Кататься на нем весело, согласен.
0: Ну просто мне интересно, как вообще функционирует пространство всего парка, как оно держится в а, ра, ра, рамках вот этого... Ну, как это во все пространство? Ну, там
1: есть огромное количество... Ну, то есть у нас есть дирекция, у, нас есть, у меня есть управление специальных проектов, в нем есть несколько отделов. Один называется ⁇ Креативный ⁇ и это ребята, которые придумывают то, как у нас будет выглядеть, не знаю, там, наши соцсети, допустим совместно с пресс-службой, там, СММ и с нами. Или как у нас будет выглядеть баннеры и обложка, например, летнего сезона. Как этот сезон называется и что мы хотим этим летом сказать, собственно, нашим посетителям, то есть какие это будут цвета, как это будет, где рас, рас, располагаются таблички ну и, и так далее. То есть у нас есть арендаторы, которые занимаются тем, что продают там еду, организовывают какие-то мероприятия, как-то поддерживают, ну, то есть вот эта вот внутренняя инфраструктура, ну, например, там прокаты. Есть прокаты, есть там торговцы сосисками, есть торговцы водой, есть торговцы мороженым. Есть службы безопасности, есть камеры, которых очень много по парку развешено, они следят за безопасностью, есть ситуационный центр, который смотрит за этим круглосуточно, о том, что происходит в парке. Есть наша охрана, которая ходит по парку и делает замечания, если вдруг там кто-то начинает хулиганить, курить, пить и э, баловаться. И есть э, ландшафтный отдел, который занимается тем, что высаживает цветочки, следит за тем, чтобы никто не затоптал клумбы. Наш отдел, ну, точнее, мое управление и отдел, собственно, спецпроектов, занимается тем, что мы помогаем организовывать, придумывать мероприятия. То есть, допустим, приходит к нам выпускной, говорят, ребята, мы будем делать у вас выпускной, мы разрабатываем всю, собственно, всю историю, как это будет происходить, где будет стоять забор, где будет стоять КПП, где, откуда люди входят, где выходят, сколько туалетов, где какая уборка. Ну, то есть вот это это парк это огромный организм. Идеальная работа парка это вот то, что ты говоришь, не видно, как он работает. То есть, он как бы просто есть и есть, но на самом деле там кто-то кинул, кто-то мусорку сломал, кто-то бросил, что-то не убрал, где-то значит какая-то собака убежала, допустим, или заблудился ребенок. И если все это решается, а посетители этого не видят, это идеально.
0: Когда вернутся... Ну, вообще возможно возвращение вот этих великих аттракционов с американской горкой.
1: Я понимаю, что это
0: самый частный вопрос,
1: задают. Я думаю, что они не нужны в парке Горького, объективно. То есть штука в том, что как бы для аттракционов, то есть, они так же, как телеканал Иван. то есть они были в какой-то момент, они жили, люди туда на них ходили, на эти аттракционы. Это прекрасно. Но все должно изменяться. То есть у нас должен быть настоящий большой парк аттракционов, как, например, в Америке Six Flags. Я был бы рад, если бы, например, в парке Горького появился, появилось огромное колесо обозрения, как Лондон Ай, Которое в, было? В, в этом самом Лондоне. прям вот огромное, большое. Потому что такой, такой центральной локации... Ну, то есть у нас нет в центре города такой высокой точки, на которой может подняться каждый и посмотреть всю Москву. То есть там будет видно Кремль вот так вот, как на ладони. Там будет видно вообще все. Если поставить это вот колесо обозрения, это окей, на это я согласен. А вернуть аттракционы. Нужен парк аттракционов, в который люди будут конкретно приезжать и целый день там проводить. Парк Горького – это место, куда люди приходят погулять, они приходят там вот п -п побыть в ну, то есть, там, музеон поспокойнее, парк чуть-чуть более шумный. И вот эта вот Пушкинская набережная, на которой раньше многие из них стояли, она правда классная для концертов и для больших фестивалей. Есть, парк Лайф там прекрасно себя чувствовал. Не надо смешивать. Пусть, пусть вот парк аттракционов будет отдельно где-то стоять каким-то большим классным, а московские парки будут местом, где можно будет отдохнуть, почилить. И, не знаю, покататься на этих самых, на катамаранах. Вы с другими
0: парками Москвы, которые вот есть, типа Сокольники,
1: да, там, угу. парк. Вот вы с ними соревнуетесь или вы все коллеги? Ну, в целом, конечно, мы коллеги. Ну, кто может соревноваться с парком Горького? Самым первым, самым любимым и самым главным парком горожан, если так по-честному. То есть первый парк культуры и отдыха советской страны появился в 1928 году. Это был парк... Культуры ну, и отдыха. Парк культуры и отдыха, который потом стал парком значит, собственно культуры и отдыха имени Горького. Его строили там самые главные архитекторы того времени. У нас ä, всегда... И в 2011 году с парка Горького начался, началась собственно и реновация московских парков, потому что именно парк Горького был стартом. А потом все остальные парки, при том, что сейчас есть гораздо более технологично заряженные парки, есть более современные парки, которые только-только-только-только что сделаны. И есть прекрасный парк Ходынское поле, который тоже новый, там какой-то сумасшедший скейт-парк, там куча площадок для там спорта. Он такой вот ландшафтный, интересный. Но он как бы другой, но все равно все, вся Москва приезжает гулять в Парк Горького. Что бы ни происходило, вот это вот... Его внешний вид, как он выглядит, его вот арка, и его вот это, то есть это как бы такой огромный магнит, который просто сам своим существовании, то есть он за столько времени накопил такое колоссальное количество энергии и вот этого вот классного настроения летнего там, не знаю, отдыха. Ты приходит, туда приходит все отдохнуть, там все улыбаются. То есть он прям заряжен вот этой позитивной энергией, и с этим, мне кажется, сравниться не может ничто. Хотя, например, в парке Сокольники, те, кто там живут рядом, они, конечно, ходят гулять в парк Сокольники. Такой же прекрасный парк, где проходила куча классных мероприятий, будь то тату-конвенция или там автомобильные какие-то выставки, на которые я туда ходил. Тоже класснейшее место.
0: А как вот вы, вы держите баланс между быть местом для всех и местом новаторским, потому что вам, вы и молодежь привлекаете туда, uh -huh. и, ну, скажем так обычного семьянина, который может туда спокойно взять ребенка, бабушку, дедушку и прийти там поесть мороженку, пройтись по набережной. Там. То, то есть для, для, семи, для семьи, для семьи это
1: же не для не современной. Это очень <смех> сложно и интересно. То есть, вот, например, по моему направлению, скажем так, я, я занимаюсь практически ну, естественным образом. Я занимаюсь всей музыкой, которая в парке звучит, приходит, происходит, концерты, уличные музыканты то, что играет на арке главного входа, то, что играет на катке, то, что играет на, на волейбольной площадке для пляжного волейбола, который у нас. У нас есть плейлисты в Apple Music. Если есть какое-то вот такое большое поле, условно, и вот. Вот такой вот центр этого поля, это вот парк Горького должен быть. То есть здесь там какой-нибудь гранд-кор, хардкор, металл и что-то такое, вот прям дикое, noise, и потихонечку-потихонечку смещается к центру, к, поближе к какому-нибудь поп-року или там чему-то такому. С этой стороны, допустим, рэп, который тоже в парке звучит не очень. Ну, то есть вот объективно люди слушают, они не могут слушать эту, вот, эту бубнешку. А вот тут вот какой-нибудь rb такая попсовая, понятная, доходчивая. Тоже она может быть независимой, может быть андеграундной. И вот этот вот большой центр, это примерно парк Горько. И это касается и мероприятий, это касается музыки, это касается вот самого ощущения. То есть это что-то авангардное, но не настолько, чтобы отпугнуть людей, которые приходят сюда м -м, как бы просто отдохнуть. Им не нужно... Не нужно давать какую-то сложную, сложную там не знаю, для пережевывания еду. Потому что они, они не за этим пришли. Если они захотят сложной для пережевывания еды, они специально за этой едой пойдут в ресторан. Точно так же, как и, например, если человек хочет послушать там условно группу стигмата, он пойдет на концерт группы стигмата. Он не хочет ее слушать, если он идет с ребенком и, и гуляет по парку. Вот Просто это нужно всегда помнить, что мы все... Как бы город большой, страна большая, люди, все э, как бы нужно попроще относиться к самому себе и к тем, кто к тебе приходит. Они не обязаны разбираться в каких-то сложных, там, не знаю, дизайнерских решениях, которые придумал наш арт-директор, потому что это вот сейчас такой супер тренд где-то там. То есть люди находятся прямо здесь, в парке. И они пришли не для того, чтобы там. Э, не знаю, что-то как-то, ну, ты есть они пришли отдохнуть, вот, скажем так. И если отдохнуть, расслабиться, спокойно, то есть эта музыка, должна, которая должна звучать на арке главного входа, она, например, должна быть попсовой в смысле звучания, в смысле там мелодики, но это не должен быть там, не знаю, Филипп Киркоров или, может быть, даже Адель, потому что как бы хочется дать им то же самое по мелодике, но другое, чуть-чуть альтернативное, отличающееся. И это будет что-то новое для них, но тем не менее это не будет что-то суперсложное. Вот, вот как-то примерно так. Ну, у вас же бывает
0: ну, то же самое парклайф, взять
1: его. Конечно. Но это, это не общедоступно. Вот здесь важно, что на парклайф люди покупают билеты. Они знают, куда они идут, они знают, зачем они идут, и они готовы потратить на это деньги. Они приходят, платят и идут, собственно на слушать то, что они идут слушать. Это не то, что мы специально, когда вот он проходит через арку главного входа или играет в волейбол, мы не пытаемся ему впихнуть что-то вот, что нравится там лично мне, допустим. Я постараюсь сделать так, чтобы это была музыка легкая, понятная, доступная, но не как бы сложная, тем не менее, чуть-чуть, немножечко, чтобы она была, чтобы она вызывала интерес, чтобы захотелось ее там зашазами, чтобы ты не знал этот, чтобы ты не знал, что это за трек, но он бы Тебе примерно, если ты средний горожанин, ну то есть как он бы тебе заходил. Но
0: уличных музыкантов вы там не терпите.
1: Терпим с удовольствием. Но мы терпим тех уличных музыкантов, которые играют а оригинальный свой материал, то есть это не белый снег, серый лед под гитару в подъезде. Это свой материал, это обязательно какие-нибудь релизы на стримингах, это живые выступления, возможно, это клубные концерты какие-то или корпоративные выступления, которые круто, нормально смотрятся. То есть это, не, это тоже не музыканты, которые сидят по переходу, в переходах, потому что все-таки это парк Горького. То есть мы даже можем дать какое-то звукоусиление супер классным артистам, или я сам зову своих а, товарищей и друзей выступить, потому что я знаю, что они классные. В формате уличного концерта, Концерта, ну, потому что это тоже другой опыт для музыканта это очень классно и они от этого кайфуют у нас был у нас был концерт нойза МС, когда он презентовал свой проект это тоже собственно мы вместе и придумывали проект нойз без оркестра вот когда он один выступает первое его выступление было у нас в музее вот это был спонтанный внезапный концерт он получился очень классным очень душевным очень теплым и такое же было выступление термейтс по моему в 2017 году летом. Было тоже супер круто. Они за два часа или за час сказали, что ребята всех в парк Горького поставили звук и просто играли как уличные музыканты. Тогда они не были такими гигантской группой, но тем не менее все прекрасно знали, что такие термейцы на концертах они собирали много народу. И это было очень классно и для них, и для публики, и вообще для всех. А вот эти
0: народные танцы на
1: пристани? Народные танцы на пристани – это тоже легендарная история, конечно. Это сами по себе. Это энтузиасты, которые там каждый год, они всю жизнь ходят танцевать вот на эту самую пристань. Там это, это вообще своя атмосфера. Они, чтобы ты понимал, это как бы свои люди, то есть они у нас регистрируются, они пишут письмо, там мы их разрешаем или сейчас это разрешает гормост, потому что пристань теперь принадлежит гормосту. Они автономные абсолютно, то есть у них есть график, мы иногда просим их подвинуться или там какие-то дни просим брать, потому что там, например, будет какая-нибудь съемка или большое мероприятие, но это все неохотно происходит, конечно же. Есть еще, например, другая историческая танцплощадка на центральной, на центральной аллее парка, тоже такая деревянная. Люди танцуют на вот этих конкретных точках больше чем полвека. Ну, то есть, как бы туда ходили, там, не знаю, наши родители, когда там гуляли маленькими детьми, там тоже танцевали. Вполне возможно, что и, и их родители, наши бабушки и дедушки, когда ходили маленькими, вот на этих же конкретных местах танцевали всегда. Зеленый вот. театр принадлежит к городу? Нет. Нет, он отдельное место. Зеленый театр отдельное место, да. Это, собственно, он так и он принадлежит Стасу Намину. То есть мы с ними дружим, мы с ними общаемся, делаем какие-то совместные мероприятия, но это не часть, это, не, это как бы часть парка Горького, но не совсем. А как это происходит? То есть он у вас орендует землю. Я не знаю, как это происходит, честно говоря, но я точно знаю, что исторически сложилось так, что собственно, он всегда был как бы частью Парка Горького, но с само самоуправлением. То есть мы не влияем на то, что там происходит внутри. Потому что на самом деле, конечно, очень хочется, чтобы площадка была отреставрирована. Потому что там, не знаю, когда был там в последний раз. На фантамасе. На Фантомасе. Это сколько лет назад, В общем, да. Я там был последний раз на Элуане, это было тоже году в, по-моему… 17. как бы с точки зрения безопасности хотелось бы чтобы это было классная крутая и это была бы лучшая открытая площадка в центре города на такое количество зрителей потому что у нас больше аналогичных локаций нет есть только в заряде какие что то можно делать но в общем в целом там как бы есть над чем поработать и коллеги трудятся я знаю но реконструкция никак не начнется
0: мне интересно еще вот статуя ваши парковые статуи это же это
1: культурный фонд, ты Нет, вообще весь парк Горького – это объект культурного наследия. То есть мы являемся как бы объект культурного наследия регионального значения. То есть вот вся, все клумбы, вся структура, вот то, как он выглядит сверху, план. Вот этот самый план – это вот центральная площадь фонтанная, от нее вот так вот отходящие вот эти вот аллеи, центральная аллея и вот эти самые косые, боковые – это все. Как бы объект культурного наследия это все памятник, потому что он именно таким был задуман, вот, и он таким и сделан и он должен сохраняться вот в таком виде. Все статуи, которые там есть, это тоже, конечно же, ну то есть это как бы это не сейчас сделано, это не какие-то гипсовые истории, то есть это, это все это все исторические объекты культурного наследия. И вазоны большие, которые там, значит, стоят на центральные возле возле фонтана, центральной площади, это тоже восстановленные найденные на территории парка. <связывающие> как бы исторические объекты. Финальные вопросы, они одни для всех,
0: начиная с новой того же вопроса. От сегодняшнего дня, плюс 20 лет, как ты это видишь?
1: От сегодняшнего дня… Мне будет около 60. Слушай, я так подозреваю, что я думаю, что ощущать о себя буду внутри примерно так же, хотя не уверен, потому что возраст, он как-то медленно развивается я сейчас вижу, у меня есть старшие товарищи, которым ну, там не 60, но за 50. И они себя чувствуют, и мы говорили с ними на эту тему, примерно так же, как ну в 30. Я буду, наверное, таким же любителем велосипеда, сноуборда и активного образа жизни. Ну, хотелось бы, чтобы я занимался тем же самым. Честно говоря... Планов у меня <laughs> на 60 лет нет. <Вот. смех> Я бы хотел продолжать работать, потому что моя работа – это супер кайф.
0: Худший и лучший день на Иоанн?
1: <смех>. <смех> Слушай, лучших огромное количество. Худший. <смех> у меня была один раз забавная история. <свят> самое так худшие худший. подожди у меня было у меня было Ту -ту -ту -ту. лучшие были реально все то есть выпуск новостей первый значит мы снимаем A1 News это классный запоминающийся день мы снимаем A1 News это одни из первых выпусков в какой-то момент у нас выключается свет. То есть там все происходило, делается на хромакее. То есть это хромакей и какая-то, много-много света. Свет вырубается, остается кольцо зелененькое, которое висит на камере, сзади хромакей, и тут выясняется, что изображение становится... То есть я как бы становлюсь плоским, лицо, лицо на насквозь, остаются только там детали, какие -то, ну, как часть то, что высвечивается. Остальное все прозрачно. То есть, можно подложить любой фон сзади. И я такой, как будто двухмерный, как в комиксе. Ну, то есть, какая-то какая странная дичь. Мы, значит, с Женьком, который все это снимает, это тот парень, который меня, Женя Шишкин, который меня позвал, собственно, на Иван, работать. Я говорю: о, блин, круто, давай оставим! Он такой говорит, ну вообще странновато, ну то есть типа <смех> не очень, ну то есть я как бы, это монохромная картинка, но тем не менее сзади можно подложить какой-то фон, что-то такое, какой то дичь поставить. Мы оставляем этот психодел, утром рано, э, приходят э, Витя и Митя, мы значит им включаем, они говорят, ну что сняли, мы такие, да сняли, это, 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 там, ну какой-то там у них был предпросмотр. Они смотрят такие, охренеть, вообще пацаны, поздравляю, оставляем. Мы, потом, с тех пор, я примерно 5 лет в эфире, ну, 5, годы три, наверное, точно, точно выходил вот в таком виде. То есть все программы были как программы, а у меня, то есть вот эти подводки студийные были сняты вот таким образом. Если сейчас погуглить, я думаю, что что-нибудь найдется, и я все время сидел на стуле. То есть я все время сидел на стуле, у меня был такой режиссерский стул. Такой, я, значит, сидел такой и вот рассказывал это все. Вот потом я уже стоя понял, что стоя динамичнее на самом деле говорить. Я сидел на стуле и потом пришел комментарий что, слава богу, когда я встал, слава богу, чувак встал, мы думали, он инвалид, Я я такой, вот это было круто. Типа, о, чувак, оказывается, может стоять, мы думали, он инвалид. Смотрели несколько лет, короче, программа «Иваньюз». Это был вот первый день, пожалуй, самый классный, это вот этот. Я запомнил его, когда сказали, охренеть, оставляем. А еще поздравили нас, то есть мы сначала думали, что нас сейчас разгромят, скажут, что это полная чушь, и вообще психи ненормальные. А худший, наверное, не худший, а у меня была супер комичная история, когда к нам приехала, значит, в Москву приехала группа Multi Это такой какой-то европейский, по-моему, хардкор-панк, очень веселый, такой типа бодрый, но не злой, то есть не хардкор, а именно такой поп-панк, типа с хардкорчиком. И это прекрасная группа, значит, меня, мне удалось их притащить в студию, мы с ними записали интервью, я на тот момент они мне очень понравились, такие классные, я узнал, что они, ну, то есть кто-то там отвез В общем, короче, мы долго-долго-долго с ними писовались в студии, и потом выясняется, они уже собираются уходить, у них там концерт, чек, все дела, они уходят, и тут кто-то из них теряет телефон. И они такие, блин, а где телефон? Начинаем бегать по всему каналу, искать телефон, я ищу с ними телефон, ищу, 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 ищу. Потом кто-то догадался, что надо позвонить, такой он звонит, и этот телефон звонит у меня в кармане. Типа ребята такие, прикольно, я достаю и вижу, что это, это у меня точно такой же, абсолютно, это такая Nokia прорезиненная, противоударная, супер классная. Я такой, блин, да у меня такой же. они такие ну да, 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 понятно, ладно, ну, такое же у тебя, значит, и, 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 наконец, мы с ними распрощались, я ему показал, я побежал искать свой, нашел свой, там, значит, показал, он такой, ну типа да, да, но ну, подпорчено было вот максимально, особенно в первый момент, когда, и, значит, телефон зазвонил у меня в кармане, это был су... а я больше всех бегал и старался найти пацанам телефон. Я чуть не провалился, не сгорел от стыда. Самый странный комментарий, который,
0: ну, или фанатское письмо который ты мог получить. Самое такое странное для тебя?
1: Самое странное фанатское письмо. У нас самое странное фанатское письмо было. У нас был какой-то момент, когда нам звонили, а, это было тоже уже, это был в 2008 мне кажется, нам звонили с Зоны. Звонили в прямой эфир и короче просто передавали привет. Ну, там были очень такие эти самые нормальные типа, ребята, ну, то есть они там предъявляли что-то кому-то из ведущих что у него там дреды на голове в целом как бы вели себя очень адекватно еще один раз было письмо когда нам написали из какого-то монастыря по моему или какие-то религиозные значит эти самые верующие глубоко написали гневное письмо. Это было от руки настоящее письмо, которое пришло почтой России, брошено в почтовый ящик на нескольких листах аккуратным таким убористым почерком. Гневное по поводу того, что мы крутили группы Dayside, Slayer, ну не Cannibal Corpse, но что-то примерно похожее. И в общем занимались Прославлением сатаны, по мнению людей, потому что тяжелая музыка это, в общем, типа адский ад. И мы, собственно, одной ногой стоим в аду. Это было довольно трогательное. Вот. Трогательно. Я не я не, не знаю, что были какие-то последствия. Сняли ли мы что-то из эфира после этого, возможно? Музыка все еще удивляет? Меня? Ну, слушай, да, да, но меня, как ни странно, сейчас удивляет музыка. То есть я понимаю, что сложную музыку я слушать перестал. так на минуточку. То есть я слушаю тяжелую музыку, продолжаю. То есть мне нравится группа Converge так же, как и раньше. Мне нравятся какие-то такие… ну то есть не суперсложные. То есть там тех же Between the Beauty and Me или там что-то подобное, какой-то сумасшедший математический асимметричный металл я не слушаю совсем. То есть мне нравится скорее что-то такое простое рокерское и мощное типа там doom riders которые просто как бы своей вот этой вот энергии там простотой качем как бы умудряется делать как бы с одной стороны это не то чтобы очень сложно это как бы банально это все уже сто тысяч раз сыграно но это очень круто с отечественным я очень слежу и очень люблю э, нашу молодую сцену то есть мне нравятся группы Какие-то там те, которые выступают там в тех, тех же фанк-фикшен, я очень дико котирую и люблю группу Давай, а, такой тоже минималистичный и очень классный, такой странный, они живьем выглядят очень круто. Мне очень нравится Cricket Captains, мне очень нравится там какие-то такие довольно попсовые доступные Ванин, мне нравится группа Cruel мне нравятся, ну и в том числе и какие-то ребята, которые там которых я сейчас название могу не вспомнить, но они есть. Мне очень нравится группа Макет. И практически все, ну, многое из того, что делает Виталик э, Зимин, собственно, занимавшийся, занимающийся группой Stop the Silence. Да, все жду, тусовкой, да это вот э, прям практически все его проекты, ну, большая часть его проектов, они прям очень классные. Мне нравится то, как поддерживается сцена. Ну, то есть, например, я недавно узнал о существовании тусовки под названием «Запрет». У них будет «Запрет-фест» в панк-фикшене по-моему, в панк-фикшене или в успехе, не, по-моему, в панк на которые я обязательно схожу, там, классные группы, названия которых я сейчас не вспомню, но я их там на iTunes тщательно добавляю себе в плейлисты, смотрю, слушаю, вот, и от всего этого кайфую. И мне нравится, что все это как бы на самом деле цветет ярким цветом. И у ребят есть возможность выступать, у ребят есть возможность делать вообще не оглядываясь ни на кого ни на что. В пар Горького, к сожалению, скорее всего их не позову потому что они совсем уж безбашенные. Но слушать буду для души с удовольствием и с кайфом. И точно так же мне нравится и инди-сцена такая, более легкая, конечно. То есть, там, не знаю, то, что вот у Скриптонита на лейбле подписана группа «Сестры». Я их дикий фанат, мне очень нравится, это очень круто, мне нравится, мне нравится на русском языке, мне нравится, когда это, короче, от души молодо, весело и здорово. Так как у тебя дочь,
0: я у родителей спрашиваю два вопроса всегда. Угу. Первый, это у нее уже определенно будет период Shitty Music, так называемый. Готов ли ты к этому? <смех>
1: ну, <смех> песню окуленок мы уже, конечно, слушаем <смех> активно. Я не знаю, готов ли я к этому. Вот, потому что сейчас она выбирает... Э, и она мне открывает что-то очень классное. То есть ей два с половиной года на момент записи. И мы... Э, то есть она, она страшный фанат возвращения бременских музыкантов. В какой-то момент... То есть я очень люблю... Э, всю вот эту вот советскую эстраду, но когда мы слушаем пластинку, мы слушаем на виниле брамильских музыкантов, она, я переворачиваю уже в тысячный раз, и меня от этого начинают уже немножко крутить и подташнивать, ей пофигу, мы слушаем это все равно. Сейчас я открыл для себя, например, очень много постановок, то есть это как бы аудиосказка, например, Маугли или Дюймовочка, или, например, Красная Шапочка, но... Играют, то есть Маугли или там «Кота в сапогах», Маугли читает прекрасный актер Анатолий Попанов, там звучит оркестр, там духовые, там прям вот очень там мощнейший саунд, обалденный звук, и понятно, что это, ну то есть это прям произведение, то есть это не, не то, что спектакль, это просто супер мюзикл, который слушается в формате подкаста. Или, например, «Кот в сапогах» с этим самым, с Олегом Табаковым, тоже классно разыгранный. Она имитирует то, как они говорят, она договаривает за них сюжеты. В общем, сейчас мне все очень нравится. Что будет дальше, я не знаю. Я надеюсь, что тиктока к тому моменту, когда она вырастет, уже не будет. И все будет хорошо. Ну и тот
0: вопрос, который я всем тоже задаю, родили, когда если дочь приведет домой мудака?
1: Ну... Смотря что, мы под... в твоем понимании. подразумеваем под словом мудак, блин, я не знаю, я не знаю, там мы посмотрим.
0: Ну а ты готовишь ружье? Потому что у меня друзья говорят, что у меня дочь принцесса, у -у -у. На какие свидания, ты что?
1: Нет, ну как на какие свидания? Я сам, мы, слава Богу, я прекрасно помню свои свидания. Я помню, и я вполне себе еще активный, классный и веселый. Я прекрасно отношусь к молодежи, даже если она хулиганит и ругается матом. Ну, как бы она должна быть такой. Ну, ты ничего не поделаешь. А молодежь такая. Я очень надеюсь, что она не пойдет по кривой дорожке. В смысле, моя дочь, а уж как там будет? Ну, то есть, в любом случае, я постараюсь сделать все от меня зависящее. Но запрещать ходить на свидание или слушать Моргенштерна или прочее, то есть я против того, чтобы ограничивать свободу. Я постараюсь объяснить, почему Моргенштерна слушать плохо, вот, а приводить домой мудаков не стоит. Но, как бы как там будет, не знаю. Финальный вопрос: он такой: я его с Дашей. Ну,
0: типа придумал год назад, и за год так и не придумал для него формулировку, как его собрать. Ну, знаешь, там он состоит из двух частей просто. Я не придумал, как собрать их воедино, поэтому пока вот так.
1: Ты на своем месте, ты счастлив? Да, да, абсолютно. Я абсолютно, то есть, во-первых, как бы другого нет места, кроме как свое, на самом деле. А если вдруг э, ты переживаешь по поводу того, что ты не на том месте, ты просто идешь на другое. То есть ты, а если ты сидишь и посыпаешь голову пеплом несчастлив, и при этом э, ничего не делаешь, значит, ты на своем месте. Спасибо большое. Что... <сング><сング> Спасибо.